0: vamos ser pessoal mais um brito podcast hoje muito especial um nome muito pedido falei para o marquinhos aqui ó muita gente pediu o marquinhos pqd esse grande compositor que se a gente for falar cada música que ele já tem aí gravada, a gente vai ficar aqui uns cinco dias só falando o <risos> nome de música. Então, antes de apresentar o Marquinhos, não se esqueçam de se inscrever no canal, que é muito importante. Se inscrevam no canal, deixem o like no vídeo aí que é super importante. Brigadaço aí, Beer Livre, distribuidora que fornece as bebidas pra gente. Água, cerveja, refri, tem tudo aqui fornecido pela Beer Livre. Se você é de Brasília, peça sua bebida pelo aplicativo da Beer Livre, tá bom? E use o. Desconto lá que a gente tem, que é Brito 10 Aí ganha 10% de desconto, beleza? Marquinhos, que
1: honra De verdade, viu? Bom dia, meu Bom amigo Bom dia, né? Estou muito feliz de estar aqui contigo Poxa, eu também Muito tô grato muito feliz. pelo convite aí Já E a assiste, oportunidade né? Né, de mostrar alguma coisa do nosso trabalho é.
0: Para o compositor é sempre legal né, ter um espaço assim
1: para falar das obras né? Muito, muito legal é aquele lance, o compositor é um artista sem rosto, né? Quase ninguém conhece. Conhece é. o artista que gravou, não conhece o dono da obra. Uhum. Então, sempre que a gente tem a oportunidade de mostrar os nossos filhos, <risos> a gente fica feliz, né? Porque é filho mesmo, deve ter um carinho especial por cada música é, Tem assim, até um né? samba do Sombrinha que fala isso, né? Cada é. samba que nasce é um filho mais novo, né? Caramba. É, e é uma realidade mesmo, a gente ama a todos de uma forma igual, né? Hum. Todos os, os filhos, para a gente, são iguais. É, tem uns que são mais bonitos, outros menos bonitos, mas todos são filhos. amorosos, filhos, é. né? A gente ama igual. Então, eu, sinceramente, uhum. é, como você me perguntou agora em pouco, perdi uhum. a conta da quantidade de filhos que eu tenho. Mas gosto de todos eles uhum. da mesma maneira. E, né? e, assim, qual foi o, 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 o primeiro filho... É, não vou
0: falar o mais importante, mas aquele primeiro filho que nasceu ali, que você falou, caramba, eu tô, tô no caminho certo. Porque deve ter aquela primeira música que impactou ali no meio, né? Ah, começou com muito certeza. cedo também,
1: né, Marquinhos? Foi. Não, não foi muito cedo, não. não. Eu, eu comecei a compor, inclusive, coisas que eu nem lembro mais, uhum. com 15 anos, mais ou menos. Uhum. Mas só mostrar pros vizinhos, pros amigos, uhum. e etc e tal. Até um dia que eu conheci um monstro sagrado do samba... Chamado Arlindo Cruz. Cara,
0: como é que foi esse encontro assim? Como é que eu conheceu? tive o prazer
1: de conhecê-lo... Porque eu, eu já era casado... Já hum. morava longe da família... Aí fui visitar... A minha mãe, meu pai, meus irmãos... Hum. E eu vi o Arlindo passando na rua... Em frente à casa da minha mãe... Aí eu falei... Pô, conheço esse gordinho... Não lembro de onde... Ah, ele tá namorando uma menina ali... Aí eu falei... Não, mas não é daí... Eu conheço ele de outro lugar e ficou aquela dúvida ali. Eu passei o domingo com a minha mãe, eu almocei aquela macarronada com frango, né? Que
0: coisa boa.
1: que a minha mãe gostava de reunir a família aos domingos, fazer uma comida para todo mundo e tal. Ah. Aí, quando eu cheguei em casa, de volta, lá para 8 da noite, enquanto a Kumari estava preparando a janta lá, eu fui botar um disco na vitrola, aquelas vitrola telefunca que tinham. Aí. Olhei a capa do disco, era o gordinho que tava, o <risos> disco do fundo de quintal. Caramba,
0: aí eu namorado.
1: falei, que isso, cara? É ele que tá namorando a Magali, que era minha vizinha, uhum. estudou comigo, primário, no mesmo colégio, etc e tal. Eu falei, vou na casa da Magali. Aí fui lá. Magali, um gordinho, assim, assim, ele, é, meu namorado, é o Arlindinho e tal. Eu falei, me apresenta ele, Magali, <risos> que eu tô com as músicas aí para mostrar para ele. Aí, sábado, ele vai estar tá aqui em casa. Vem aqui sábado. Falei, tá legal. Sábado eu tava eu na casa da Magali, me apresentou o Arlindo, ele já me convidou para a roda de samba dele no domingo, lá em Cascadura, na Telema, com 161, até hoje eu não esqueço o número. <risos> Aí no domingo eu fui lá. Cheguei lá, ele me apresentou aquela constelação de estrela. Tava Miguel Neto, ah, Juvelina, Carlos da Vila, Baiano do Cacique, Deni de Lima, entre outros.
0: Mas esse primeiro encontro, assim, só para não, não perder... Você chegou lá na casa da menina que ele namorava Isso. e aí já mostrou a música para ele. Falou, não, compositor, tal, como é que foi? Não,
1: ele? eu conversei com ele, uhum. falei, bicho, eu faço umas musiquinhas aí, mas uhum. mostra só para os vizinhos e tal. Você é um cara profissional, queria que você desse uma opinião nas minhas obras, ver se eu preciso melhorar alguma coisa. Uhum. Aí ele falou, olha, quarta-feira. Eu tô livre, não tem compromisso. Dá um pulinho lá em casa. Eu moro em Cascadura, eu vou te dar o um endereço. Dá um pulinho lá em casa e leva alguma coisa que você tem, que você goste, o, o melhor que você, uhum. que você tem, uhum. para a gente dar uma analisada. Com uma condição. Falei, qual? Você ir no meu pagode amanhã. Aí eu falei, tá legal. Pois Fechou. Muito gente boa, né? Fechou. Aí no domingo eu fui no pagode dele. E na quarta, eu fui na casa dele para mostrar... Eu levei 14 músicas que eu achei as melhores para mostrar para ele. Uhum. Levei as letras, levei uma fita cassete com as músicas e tal. Aí ele foi olhando, ouvindo, olhando. Aí separou duas, falou essas duas aqui são mais ou menos. Essas duas aqui se a gente mexer nelas, a gente dá para melhorar, legal.
0: Você lembra quais, quais eram? Assim? Não, não ah,
1: lembro. Mas ele falou: Vamos fazer melhor. Vamos fazer um samba nós dois agora aí eu tremi né
0: Caramba, ele já pressão, tinha né?
1: é, ele já tinha sucesso ele já tinha aquela é, você zombou de mim como zombou do passado ele já tinha aquela, foi andar na corda bamba escorregou caiu já era sucesso no brasil inteiro essas músicas Caramba. aí eu falei pô com pouco mais lindo vai ser brabo mas encarei a fera fizemos um samba bonito e dali eu fiquei indo todo domingo no, no samba dele, conheci outros parceiros, conheci Skin Vírgula, conheci Adilson Bispo, Zé Roberto, é, conheci Jorge Aragão. E fui fazendo amizade com todo mundo, fui compondo com todo mundo, até que eu consegui gravar a primeira música.
0: Essa primeira que compôs com Arlindo, lembra qual era? Lembro. Qual foi? É...
1: Deixa eu ver... Deixa eu ver se eu acho o tom aqui... Amor, não chore mais Não quero te ver triste assim Eu já chorei, você me fez sorrir Enfim, enfim Meu pranto terminou Graças a Deus o teu Logo há de acabar Eu sou feliz Feliz você será, eu sou feliz Feliz você será, amor não chore, amor não chore mais E aí que por isso. diante, é A
0: primeira já foi uma porrada É,
1: foi, foi bonita, foi bacana Tá até gravada eu, eu tive o prazer de fazer um disquinho aí com Com produção do nosso irmão e amigo Vai.
0: Que vai estar tá aqui essa semana que Vai estar tá aqui? O tá.
1: Beirão é meu faixa 40 é. anos de, de amizade é. Aí ele, pô, PQD Vamos fazer um disco e tal Isso bem mas lá na frente, né e essa música eu falei, eu faço questão de gravar, essa foi a primeira que eu fiz com o Arlindo. Cara. E
0: essa relação com o Arlindo, assim, sempre foi muito próxima, né? Porque vocês, depois dessa, é. aí muitas músicas. Ah, fizeram, muitas outras. Começou muitas. a ser rotina é, com um pouco É, porque
1: nessa, na verdade, eu comecei. Eu comecei a aprender a, com o Arlindo a ver as coisas diferentes, né?
0: Ele ia dando umas dicas assim? É, uma, uma eu falava,
1: pô, é verde, Arlindo. Ele falava floresta.
0: Vinha com outra visão? Eu falava, né? pô,
1: é azul, Arlindo. Ele falava o oceano. Entendeu? Sim. Então eu fui pegando esses macetes que fui melhorando a minha sim. forma de descrever, de né? Aí depois ele me apresentou sombrinha. Que, porra. Pô, dispensa começar. Acima de também, qualquer né? suspeita. Quando <risos> me apresentou, o Franco. Doutor Franco Latari. Sim, sim. Aí nós fizemos ali um, 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 um relacionamento de amizade muito legal, muito bacana. E... Não era só o... música, então, né?
0: tinha uma Não, amizade era,
1: era amizade de família. Eu ia para casa do Arlindo, compor, virava a noite lá. Do... Quando ele estava com a esposa do primeiro casamento, aí depois ele perdeu a esposa. Aí veio o Babi, o Babi também ficou minha amiga, aí minha comadre, hum. entendeu? É... Gente super boa, quantas vezes eu virei noite na casa do Arlindo, ele na minha casa, eu na casa do Sombrinha, na casa do Franco. E nisso Quando as é? músicas
0: sendo feitas ali. É,
1: não, justamente, reuniões hum. nossas para compormos, né? Hum. E a família ali, uma cervejinha, um tira-gosto, tal, hum. e a gente afinou legal.
0: E, e a primeira música gravada? Porque essa foi a primeira composta, mas não foi a primeira gravada, né? Não, não né? foi a
1: primeira gravada.
0: A primeira gravada, qual foi? Eu assim?
1: fiquei indo lá no, uhum. no Pagode do Arlindo, aí conheci o Chiquinho Vírgula e o Fernando Piolho. O Fernando tinha um bar na, em Irajá, uhum. chamou a gente para ir passar um domingo lá, fez uma comida pra gente, aí nasceu o samba. É, Fases do Amor. O, o primeiro, primeiro... amor, é. enche de alegria qualquer coração é na nossa vida aí eu nessa época ainda era militar né uhum. eu fui foi militar muito, muito seis sabista, anos
0: foi militar né é Mários, muita né? gente
1: muita gente Caramba. eu eu fazia parte da brigada Paraquedista do exército Aí, lá no quartel, eu rodava aquelas letras no mimiógrafo do quartel lá e levava para as rodas de samba para a gente distribuir lá, botar o pessoal para aprender a letra e cantar junto com a gente. É... Isso foi em 81, mais ou menos. Eu entrei na Brigada em 80, fiquei até 86. Em 81, mais ou menos, eu comecei a frequentar o Pagói do Arlindo e distribuí aquela letra, o pessoal começou a cantar e tal. E em 83, eu gravei com o fundo de quintal essa música.
0: E como é que chegou lá no fundo assim? Você teve audição ali, levou a música? Não,
1: como é que foi? É, o pessoal do fundo frequentava o Pagode do Arlindo. Naquela época, o, o segundo disco do Fundo de Quintal estava estourado. Bebeto subiu o morro gritando: Fiz 13! Uhum. Ser poeta é pegar na caneta, com muita calma. Sim. Então o pessoal do fundo estava sempre ali no pagode do Arlindo. Uhum. E eu sempre cantando aqui, essa música, a minha, do Chiquinho. Primeiro amor, e todo mundo cantava. Aí caiu no agrado do fundo. Aí eles, pô, vamos gravar essa música. Na verdade, eu ia entrar pela primeira vez com duas músicas no fundo de quintal. É, essa é essa e a outra Coração Feliz, que a Bete gravou. Sim. Só que chegou na hora... Em cima da hora, lá chegou Dona Ivone com Jorge Aragão, não entendiam um o enredo isso, desse... Aí, samba. aí, aí <risos> eu caí, aí com uma, mas <risos> que, Caiu que ficou uma. pro ano seguinte, isso, né, isso. que a Beth gravou no ano seguinte, em 84. Caramba,
0: mas assim, é. pelo menos caiu para um hino, né? É, para
1: um hino, pô, caiu. brincadeira, vamos tirar o chapéu pra Dona Ivone e Jorge, né? É o Arlindo até falou, pô PQD quase que tu estreia com duas <risos> mas nós tivemos que tirar uma o único cara que tinha duas músicas no disco era você, então tiramos uma sua botamos Dona Ivone com Aragão
0: foi justo né, acabou que deu espaço pra todo mundo é, aí, né? mas
1: ano que vem a gente grava ela, eu falei, tá legal, show hum. maravilha, eu já tava feliz demais porque, porque eu tava gravando pela primeira vez com um grupo que eu considero uma escola de samba né, fundo de quintal é uma escola de samba, Sem dúvida. né é, quem sabe alguma coisa de samba Com certeza aprender alguma coisa com fundo Sim. De quintal Eu conheço aquela formação De, de Arlindo, de Sombrinha De Kleber Augusto, para cá, né hum. O Almi e o Aragão Não cheguei a pegar no primeiro disco
0: Mas teve convívio assim com eles, né Ah, eles pô, cansei Eu gravei
1: com o Almi, gravei com, com o Aragão São meus amigos Quer dizer, o Almi já num outro plano, né Espiritual Sim. Mas a gente foi amigo demais aqui Nessa passagem aqui Sim.
0: E ah. a primeira música, assim, fase do amor Gravada, assim, já sentiu uma mudança Assim, porque começou a... deve ter entrado Um dinheiro ali, começou a sentir Que já era profissional nesse, nesse Ofício, assim
1: Que foi o mais importante pra mim, né é, é, Eu me sentir profissional uhum. Porque eu sempre amei a música Desde pequenininho, assim uhum. Mas nada sério, né Então eu considero <risos> É... Antes de Arlindo e depois de Arlindo. Entendeu? Sim. Antes de Arlindo eu fazia sem compromisso nenhum. Depois do Arlindo, aí eu comecei a sentir a responsabilidade do que é, do que é o samba na vida da gente, do que é se aproximar do artista, passar mensagem para o artista, para o artista passar mensagem para o povo. Sim. Quer dizer, tem um, uma certa mágica nisso aí, né? uma certa magia... E eu comecei a sentir isso na pele Porque em 84 eu gravei com a Beth Aí depois veio aquele disco Pau de Sebo Que eu esqueci o nome agora Que o Milton Manhãs produziu Que lançou, lançou Pedrinho da Flor Lançou Juvelina Lançou Elane raça brasileira, Machado vez, é, raça brasileira? Acho que foi é, você não Acho que foi daí. Raça Brasileira é. Então aí comecei a sentir essa responsabilidade De pessoal Pô Marquinhos nós vamos gravar Manda música e tal Aí eu tinha que compor mais o pessoal começou
0: a pedir, porque viu, né? Que tava é, entrando pô. lá no fundo. Graças tá. a
1: Deus, as duas primeiras foram dois sucessos, né? Um com o fundo de quintal, outro com a Bete. Que eram os dois. Inclusive, artistas. as músicas foram músicas de trabalho. Sim. Fundo de Quintal Sim. trabalhou, Fase do Amor e a Bete trabalhou. Inclusive, veio o nome do disco, Coração Feliz. É. Com a minha música. Estourou o Brasil inteiro com o Fantástico, o Globo de Ouro. Naquela época tinha Globo de Ouro. Sim. Então foi uma, foi uma coisa muito bonita. Aí entrou um dinheirinho também, né? É, claro. É, né?
0: Ninguém, deu, todo deu não merece, né? Deu para
1: comprar uma camisa mais nova, é. <risos>
0: etc. E a família já começou a ver, poxa, é profissional mesmo. É, tá até,
1: até a relação melhorou, né? É, Porque a, a esposa, geralmente, eu era militar, né? Hum. Tinha horário para sair, horário para chegar, aquelas coisas todas. Hum. Depois que eu me envolvi com o samba, comecei a misturar tudo, né? De dia o expediente do quartel. De noite, tia Doca, lindo Cruz, Cacique de Ramos, etc tal, chegando em casa de manhã, é. trocando de roupa e saindo pro quartel de novo. A relação ficou meio e conturbada. Conciliar,
0: né? Assim a carreira chegou a. Não, a poder... tanto
1: eu não consegui que eu tive que optar, né? Eu optei é. pelo samba. E Larguei difícil, o militarismo, assim, quer dizer, eu não fui o primeiro, né, Martim da Vila <risos> fez isso lá Martim, 50 anos atrás. O próprio Arlindo também foi cadete da aeronáutica, terceiro ano de, de academia, ia sair tenente aviador, Arlindo, Cara. jogou tudo pro alto também. Hum. O samba tem essa... <risos> Esse controle sobre nós, né? Vamos é, dizer assim.
0: E quando saiu do, da, da aeronáutica, tinha quantos anos lá de serviço já? Tinha uma... Quem, o Arlindo? Não, você... Não, o
1: Arlindo foi da aeronáutica. Eu fui do Exército, ah, né? do Exército. Obrigado né? paraquedista do Exército. Seis anos.
0: Seis anos. Aí seis eu, anos. Não, teve, não teve nem dúvida, né? Porque o samba já estava forte ali, música sendo ah, gravada. Ah, já tava. Né? Eu,
1: eu gravei a primeira música em 83, aí em 84, 85, 86, eu não aguentei. É, é. Dei baixa. Hum. Porque... É, não dava para conciliar mais. Toda hora tinha estúdio, toda hora eu estava gravando, graças a Deus, com um artista diferente e tal. Uhum. Às vezes os estúdios eram de dia, como hoje aqui. né uhum. Às vezes não dava para largar o expediente, aí eu faltava o estúdio. Uhum. Ou eu tinha que pedir dispensa para poder é ficar liberado do quartel para ir para o estúdio. É. Chegou uma época que não deu mais.
0: E depois do é. Arlindo, assim, qual foi o outro... Todos tiveram uma proximidade grande, né? Mas assim, qual outro que chegou mais, pré, mais perto e começou a ter uma relação maior de parceria, de composição?
1: Ah, depois do Arlindo? Depois do Arlindo, Sombrinha. Sombrinha, né? Sombrinha é outro professor. Franco também, o falecido Franco Latari.
0: Com Sombrinha, assim, qual, qual sucesso tem? Composto, ah, assim?
1: tem um monte. Com é. Sombrinha tem um monte. Qual, assim? Deixa lembrar eu lembrar de um, de um aqui. Vamos naquela tendinha cadinha jurou que tem Caninha da boa tem, sardinha fritinha tem Pra gente que gosta e sempre se enrosca naquela birosca tem Um rabo de saia tem, vitrola de ficha tem Pra gente dançar, oi, então vamos lá, ai, Então vamos lá, ioiô, io. então vamos lá, ai, Então vamos lá que é um monte, eu Sombrinha e Arlindo, eu e Franco, eu e Sombrinha sozinho, eu e e Sombra, irmão de Sombrinha. E,
0: e tinha tem... alguma... Porque assim, tem compositor que é melhor de refrão, tem compositor que é melhor para a primeira, tinha isso assim? Ou você chegava com a primeira, eles completavam? Como é que era assim?
1: É, isso é... é... Variável. É né? múltiplo, né? É. Às vezes a gente... Consegue fazer uma primeira e mostra para os parceiros, eles gostam, aí todo mundo termina. Uhum. E às vezes a gente... Que, no meu caso, eu aprendi assim, a gente sempre fazia uma reunião ruim de tudo, se não saísse samba, a gente tomava uma cerveja. Entendeu? <risos> se desse
0: tudo errado, pelo menos uma é,
1: cerveja. Ah, hoje tá todo mundo sem inspiração, vamos tomar <risos> cerveja, vamos queimar uma carne e tal... E... Forta, fortalecia a amizade né?
0: E rolava isso, tentava com o Pessoal, hoje não tá legal, vamos assar uma não, carne Tinha esse momento
1: assim? Não, muito pouco muito A pouco maioria das sair, vezes né? que a gente sentava para tomar uma cerveja queimar uma carne, saia um samba bonito Caramba. É porque, pô, eu tô com uma ideia aqui Aí o outro, pô, gostei Não, mas eu tô com uma outra aqui também Vamos ver qual que é melhor Vamos trabalhar qual O Arlindo tá com uma ideia, eu com outra Sombrinha com outra qual é a melhor que todo mundo gostaria de fazer? Essa daqui. É a do Arlindo. Ou é a de Sombrinha. Ou é a minha. Então é nessa que a gente vai.
0: Chegava num consenso ali. É, Itina, e trabalhava
1: né? aquilo ali. Um falando de bananeira, outro falando de, de, de pneu, outro falando de. Do mar. Sim. É, vamos no mar. Boa. Todo mundo vai para o mar. Que Entendeu?
0: Maneiro. E também tem aquilo de ter alguma história da vida real, assim, e trazer ah, para fazer, sempre. né? Sempre. E tem história sempre. até da. De, de relação em casa não tem? Sempre, tem uma, sempre tem uma dessa que é assim, uma história dessa que eu sei de uma música que saiu de uma dessas idas pro samba, chegava tarde isso. não tinha essa história aí?
1: Tinha, uma hum. vez até o Arlindo falou comigo compadre, eu não gosto que tu briga com a minha comadre não mas toda vez que tu briga com ela tu chega com as primeiras bonitas que... <risos> ele me falou isso quando nós fizemos esse samba aqui ó e depois de tanto tempo, eu me vejo no abandono E me sinto um cão sem dono, sem abrigo pra ficar eu tinha quebrado o pau lá com a comadre, né? <risos> claro que o errado sempre fui eu, né? É, claro. Eu que chegava às sete da manhã com a camisa suja de batom, eu quero e aqueles lances, né? As amigas, né? A gente oh, abraça, beija e tal. Até mas...
0: Explicar que foi. É, mas, mas a
1: mulher é É, a é. mulher tá em casa, não tá vendo a situação, é. aí já dá um conflito, né? É aí, pô, essa aqui é uma amiga, me abraçou e tal, não, mas a camisa tá sobre... eu sei que tá, mas e aí? o que, é que vai fazer? <risos> aí aí tá... o pau quebra aí surgem as ideias de fazer as primeiras, às vezes até fazer um samba inteiro, né? Sim. depende muito da, da situação que, que bacana. E, é, e quantas vezes, eu, eu tive um problema com a minha filha mais velha também, que a minha filha mais velha queria casar e eu queria que ela fizesse o nível superior. Uhum. Fala da faculdade, cara. Ela, pai, eu vou casar, depois eu faço. Fala, não faz. Depois de casar, não vai fazer. Vai engravidar e tal. Aí ela, pai, mas eu vou casar, pai. Falei, tá legal. Então, a cena aí. Aí ela casou, mas aquilo ali me arrebentou, né? Me... Aí eu cheguei lá na casa do Arlindo falei, pô, Arlindo, sombrinha também tava com um problemazinho lá, do... quase se separando. De uma esposa que ele teve aí Eu não vou citar nome e tal, mas Aí Sentamos três ali e fizemos Quem sou eu Quem sou eu Pra querer te mudar Com essa música Sim. Quem sou eu Pra querer te mostrar Os caminhos Que andei tudo que já passei. Caramba. Fruto desse, desse conflito que eu tive em casa com a minha filha, que eu não queria realmente que ela casasse naquela época, queria que ela fizesse o curso primeiro superior, né? Aí tudo bem.
0: Mas depois, depois? A música fez? nasceu,
1: fez. Fez? fez Que bom, né? Pelo que bom, menos. mas... Me deu quatro netos, né, Pô. lindos, maravilhosos, primeiro, <risos> pra depois engrenar, né?
0: A maioria das músicas, assim, são de histórias meio que reais, assim, como essa, ou tem muita... Não,
1: depende muito, às vezes é. a gente vê uma coisa ali no, no posto de gasolina, no ponto do ônibus, que aquilo ali fica... Perturbando a nossa cabeça, no bom sentido, né? Sim. Perturbando assim, tipo. <risos> Pô, vai logo, cara! <risos> é. A gente dorme com aquilo ali na cabeça, acorda com aquilo ali na cabeça. E claro. se a gente não fizer, a gente fica perturbado.
0: A, a, o ofício do compositor é muito disso, assim, né? De observar o que está acontecendo, né? De é o dia a dia, né? Que a
1: gente vive. O dia a dia. Não só o que a gente vive, mas o que os outros vivem também, uhum. a gente fica observando. Às vezes eu, eu gosto de conversar com as pessoas e ir e, e a certos lugares assim para realmente ficar reparando as coisas que rolam e o, o que, que dá para a gente fazer só daquilo ali a musical. nível musical, né? Antes Retratar de, aquilo ali.
0: É, antes de começar a gravar aqui, não sei nem se pode contar, mas assim, uhum. você contou uma história muito boa da, da Beth, né? Que, que te procurou pra poder perguntar de uma música, né?
1: É, foi é, verdade. Conta
0: pra galera aí como é que foi.
1: Então, <risos> em e 83 pra 84, convidado pelo Arlindo, ele, pô, vamos lá no Cacique de Ramos e tal. Aí eu gostei lá do Cacique, fiquei indo toda quarta-feira. A gente jogava um futebol lá. Depois começava a tomar uma cerveja e tal, e começava a roda de samba. Numa dessas rodas de samba, a Bete Carvalho estava. Aí o Arlindo veio no meu ouvido e falou assim, a Bete quer falar contigo ali. Aí eu falei, pô, tá legal. Acabei de cantar o samba, fui lá falar com ela. E aí, como é que tá a senhora? Ela falou, que senhora? Senhora, nada. É, me chama de você. Eu falei, tá legal. Ah, tudo bem. É, o que, que você... Prazer, Marquinho e tal. Ela falou assim, ah, tá legal. Vem cá, essa música que você tava cantando é sua? Eu falei, é minha, do Adilson Bispo, que eu esqueci de citar, e o Gerson do Vale. Um parceiro que era militar junto comigo. Lá no quartel nós terminamos a música.
0: Outro militar.
1: É, justamente. Aí eu falei, é... É a minha música, com mais dois parceiros Ela falou, alguém já gravou essa música? Eu falei, não, ela então não mostra pra ninguém Não, que eu vou gravar eu Falei, tá legal, tudo bem, faz uma fitinha Manda pra mim é... Aí eu botei de violão e voz, né, numa fita Cassete, aí pedi até O Birani pra entregar pra ela O Birani tava sempre Porque a Beth, com a Beth ela.
0: tava ali O Jorge Aragão falou aqui, inclusive Que ela era um artista assim que gigante já na época, gigante. e todo mundo olhava assim, meio que não, não tinha esse contato todo mundo ali com ela no começo, né?
1: Não, ela, ela era uma pessoa muito respeitada, muito carinhosa, uhum, né? Uhum. Mas realmente o pessoal tinha até o, um respeito muito grande, um medo assim de chegar perto dela, porque ela era de falar verdades. É mesmo? Né? Sem é, papas na língua. Rápida e rasteira. É, é. Inclusive para criticar também, né? Eu ela eu? criticava a gente aberta. Ela criticava, eu acho que não é o termo certo. Orientava. Orientava. É. Né? Pô, isso aí não, isso não tá legal não, rapaz. Ei, troca isso aí, tira isso, tira aquilo. Às vezes até a música que a gente mostrava para ela. Ela, posso mudar a letra aqui? Pode. Já teve música minha... É, essa aí foi uma. Agradeço a Deus por saber a diferença que existe do bem para o mal. Uhum. A diferença que existe entre o bem e o mal. Ah, Ela trocou. Sim. Tirou entre o bem e o mal, botou do bem para o mal, ou vice-versa, não estou vice lembrando bem. É. A diferença que existe do bem para o mal. É, foi isso aí. Uhum. Era entre o bem e o mal.
0: Entendi. então aí dando
1: Posso... Posso mexer aqui? Pode.
0: Quem é dizer que não, né? Ah, também, quem é né? dizer que
1: não, porra? Amor. Na época, na época era a artista que mais vendia disco de samba, cara. Vendia 400, 500 mil cópias. Caramba. Todo mundo brigava pra entrar no disco da Beth, como. Brigava, que eu digo no bom sentido, né? Disputando ali, mandava as melhores músicas pra ela. Como o Zeca, né? Pagodinho todo. O, o Eu acho que um compositor, para ser consagrado, tem que. Ter gravado com Zeca, eu acho que eu acho isso. Uhum. Zeca fundo de quintal, Bete Carvalho, marrom, né? Uhum. Grande Marrom senhor. entendeu? Eu acho que isso aí traz um, uma alegria imensa para o compositor.
0: Inclusive, tem um vídeo seu na internet. Que você tá cantando aos compositores, contando, contando suas composições, aí a Marrom chega no palco assim, né? ficou olhando uhum. assim. Até...
1: <risos> eu tremi cara. Tremeu. E... É, porque quando eu cheguei lá, hum. eu entrei pelos fundos, foi o, no, no, na cidade do samba, né? Sim. Entrei lá pelo portão lateral lá, uhum. perto do estacionamento, eu não vi que a Marrom tava ali. Aí fui lá pro camarim com a rapaziada, o Reinaldo tava lá, Marquinhos Satã o Delso Luiz, é, aí ficamos batendo papo ali e tal, aí foram chamando um de cada vez para cantar, uhum. claro que Sardinha é Miúda vai na frente, né? aí eu fui logo, na... <risos> fui logo na frente, quando eu cheguei lá, dei de cara com a é, mas aí eu cantei normalmente Sim. e tal,
0: fingiu que, que nada estava acontecendo, ela,
1: ela levantou, veio na beira do palco, fez assim para mim, ó cara cara quase que eu chorei de emoção ali de ver né? é uma artista do porte dela levantar e vir me, me reverenciar né eu acho que teria que ser o contrário né eu ir lá reverenciar Marrom Entendeu? A... a humildade dela, é... coisa espetacular.
0: E aquela noção do grande artista de entender que o, sem o compositor, o artista, o, o cantor, não, não, não existiria. Né? Uma é uma relação de troca. Né?
1: Justamente. É, é uma troca de favores, porque a gente precisa de mais de um porta-voz para as nossas obras. É. E o, o artista também precisa de mais de boas músicas para botar no disco. Então a relação fica muito bonita, é... fica muito legal.
0: E, e, e no cacique, assim, Marques? Porque era uma, era um, aquele momento ali foi um, um momento de revolução musical mesmo no Brasil, né? Porque foi. nasceu ali um movimento que se originou tudo que a gente tá vivendo hoje, né? Tudo que tá se vivendo hoje no samba é em função daquilo que tava acontecendo lá, né?
1: Justamente, das sementes plantadas lá atrás, né?
0: Sem dúvida. E assim, como é que era aquele ambiente ali? Porque vocês iam lá, assavam carne, jogavam bola, mas de repente tava tocando samba e a Beth Carvalho de repente tava aqui assim... Ela ia lá
1: é, garimpar, né? É... Não só ela, Sim. a Marrom também, o Aragão também, quando começou a fazer os discos dele, a Omi, Sim. todo mundo ia lá escutar samba inédito, Sim. que gostasse, o que tinha a ver também com o mercado, porque a gente não faz samba só para gente, né? a gente faz pensando também no sucesso da música. Né? Sim. Então a gente mostrava os sambas inéditos e os artistas que iam gravar, já gravou não já mandou para alguém já então deixa ela comigo que eu vou gravar e tal a, a, ali era o garimpo maior
0: Caramba. na hora ali já meio que falava não essa eu vou gravar essa é, eu quero mesmo. E,
1: e falava ficava falado mesmo ficava é, é, rolava mesmo rolava. E ele já não
0: mostrava para ninguém aquela ali já guardava é
1: porque existe um comprometimento né hum. com do, do autor para o artista né hum. Pô, se se você dá uma música para aquele artista ali uhum. e de repente essa música aparece gravado com outro artista, você fica mal Sim. com isso, é coisa que você não quer, né Sim. você quer estar tá bem com todo mundo. Né? Então, é, ó, essa aqui eu já, já mostrei para fulano, uhum. Poxa, queria <risos> gravar ela, mas é. eu te mostro outras, tem outras, aí acaba uma das outras que você é, mostrou
0: entrado, né?
1: é, sendo gravadas também isso hum. não tem uma vez a Beth me deu uma dura né porque nós fizemos uma música para o Zeca e o Zeca eu encontrei com o Zeca mostrei a música para ele uhum. mas o Arlindo encontrou com a Beth e mostrou para a Beth uhum. e não e não esqueceu de me avisar uhum, entendi é aí o, o Zeca gravou a música aí a Beth me deu uma dura pô sacanagem <risos> A Canal, eu gostei daquele samba, o Arlindo me mostrou, eu falei, pô, bicho, ele, ele não me avisou. Lembra qual era a música? <risos> Lembro, foi essa que eu, que eu te mostrei aqui. Vamos ah, naquela tendinha, que sim. a Dinha jurou que
0: tem. o Zeca é bobo nem nada, né? Já viu que a música é. Era...
1: Nós fizemos realmente pra ele. Logo ah. que eu mostrei pra ele, eu não sei qual é a roda de samba que eu tava, que ele tava. Eu falei, pô, fizemos samba pra tu, cara. Eu, Arlindo Sombrinha. Ah. Aí ele pô canta aí para mim, aí eu cantei. Ele, pô, peraí, aí, vamos gravar logo isso aqui. Pô, aí gravamos numa fitinha, uma é. música rolou.
0: E o Zeca é um assim um artista que ele a, a, a mesma coisa da Beth é um artista que valoriza muito o compositor, né? Demais,
1: ele... ele aprendeu isso com a Beth, com
0: a Beth né? E ele Faz, por exemplo, o Quintal do Pagodinho, que inclusive você participou, né? É, participei, e graças é que a Deus. É, é, como é que é a relação com o Zeca, assim, como é que ele é, assim, nessa questão do compositor? Porque a gente sempre ouve falar muito, né, desse cuidado Aham. dele, mas e diretamente com vocês, assim, como é que é o trato e tal? A
1: gente, a gente não fala isso porque ele xinga, ele xinga pra caramba, <risos> por isso a gente não fala. É. Mas a gente tem um sentimento, assim, com o Zeca de, de, de pai pra filho, entendeu? Ele, ele olha os compositores assim Com aquela responsabilidade Com aquele carinho de pai Entendeu? Sim. Quando ele faz as reuniões lá em Xerém No bar da esquina ali ele, Pô, quero a rapaziada lá pra tomar uma cerveja comigo Vai todo mundo Tomar uma cerveja lá com o Zeca Pra ele matar a saudade da gente que às vezes a gente fica um ano sem se ver, né? É mesmo. Ele nos shows, nas correria por aí A gente também, né? Uhum. Fazendo um showzinho aqui, outro ali é, compondo e tal Aí bate a saudade Ele liga, marca com a rapaziada Liga pra, pra rapaziada aí Pra gente tomar uma cerveja Vou levar uma carne tal, Aí a gente senta ali Aí ali a gente já vai mostrando alguma coisa pra ele também é Entendeu? Ele fez o primeiro quintal Ajudou muito o Compositor A mostrar suas obras Que ele gravou, mas ele queria que o autor Mostrasse
0: que é sempre diferente, né? o autor é. já mostra a música com a do jeito que ele do fez, do jeito que ele pensou do né? Que ele sem, fez,
1: né? sem o, vamos dizer assim aquele, sem o maestro sem os arranjos, Sim. sem aquele negócio quer dizer, tem mas de uma forma mais simples né? Sim. o autor mesmo mostrando, às vezes até com o próprio cavaquinho, uhum. então ele fez o primeiro quintal aí depois selecionou uma segunda rapaziada e fez um segundo quintal e depois fez o terceiro onde eu entrei, Sim. quer dizer é. Isso aí abriu muitas portas de trabalho. Muita gente que não me conhecia, assim uhum. como, como eu te falei agora há pouco, uhum. a maioria das pessoas não conhece o autor. É. Né? Passou a conhecer. E ela foi aquele cara ali que fez essa música. E é um o
0: conhecimento, né? E tão importante, né?
1: Porque abre as portas de trabalho também, é. né?
0: Começou a ter mais shows assim. E lá, muito
1: mais, muito né? mais. Até porque. É, o quintal do Zeca É um grupo né, de autores uhum. Então três vão Para Minas Gerais, outros três vão Para Bahia, outros três vão para São Paulo E todo mundo trabalha
0: Todo mundo trabalha entendeu né?
1: é. Todo mundo leva um dinheirinho para casa Para feira e tal Inclusive nas viagens a gente também compõe né Caramba, A gente que forma bacana. Parcerias Por exemplo, um dia eu tô com o Gabrielzinho de Irajá E o Brasil Aí a gente faz um samba. No outro dia eu tô com o Pedrinho da Flor e a Lamia. A gente faz uhum. outro samba, entendeu? Em outros lugares diferentes. Sim. Aí todo mundo trabalha e virou uma família grande que o Zeca é o patriarca, né? É o patriarca. E, e é
0: bom ele... <risos> assim, é Como é bacana o um artista do tamanho dele entender isso, né? Porque ele sai, ele, ele com certeza fez isso já pensando nisso, né? Não, ele e... passou por isso tudo. Passou por isso, né? Pô, a
1: gente ficava lá no Cacique esperando a nossa vez para cantar um samba novo. Eu Zeca Juvelina, hum, entendeu? Caramba. A gente ficava ali na porque Aragão, Almir, Arlindo, eles já estavam colocados. A gente não. Quando o Zeca gravou, cava não que doa minha onda leva. Foi convite da Beth Sim, entendeu?
0: Viu a mesma coisa, viu lá ele cantando justamente no, na, na quadra lá
1: e convidou ele para cantar junto com ela no disco. Caramba. Quer dizer, gravou a música ainda convidou ele para cantar junto. Foi aí que nasceu o Zeca Pagodinho.
0: Que bacana. E assim, qual foi o, o, assim, porque acredito que qualquer artista desse que gravava uma música era uma grande honra, né, pro compositor. Sem Mas dúvida. qual foi aquele primeiro assim que você era muito fã e gravou e tu falou: "Caramba, esse eu era fã demais e gravou uma música minha".
1: Olha. Todos, todos os artistas que gravaram músicas minhas para mim são iguais. Uhum. A Bete Carvalho, ela estava num patamar muito mais elevado naquela época. Hum. Então, quando eu gravei em 84, Coração Feliz com Ela, que apareceu na televisão... O título do CD... É, né? do, 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 disco, do, né? do disco, né, que era LP naquela época, foi bastante impactante. Mas o que mais me emocionou foi Fases do Amor, que eu nunca tinha gravado com ninguém. Eu, aí eu estava na oficina, porque eu tinha feito uma cirurgia no pé, um cravo que eu tinha, fiquei dispensado do, do, do quartel, uhum. mas fiquei pintando meus carrinhos lá na oficina, pra... entrou um dinheirinho para fora. Uhum. Eu estou lá na oficina pintando um carrinho, eu era militar, mas estava uhum. na oficina. Quando eu escutei, é pela primeira vez, a música tocar no rádio. Porra, aí foi uma emoção indescritível. Caramba. Fundo de quintal, cantando uma música minha e, e, e todas as rodas de samba. né? Essa foi marcante.
0: E qual é a história dessa música? Assim, foi foi real assim, história, ou sua história? Não Alguma foi real que veio. Assim... Foi
1: real, sim. Eu eu fui pai muito cedo. Uhum. Eu fui morar sozinho uhum. numa época aí e conheci a, a mãe da minha filha na, na mocidade independente. Que eu morava na rua da mocidade ali na na Vintém. Uhum. Aí a Kumara engravidou, nasceu minha primeira filha, mas aí não deu certo, hum. me separei, conheci a mãe da segunda, nasceu a minha segunda filha, me separei de novo, porque eu era farrista, eu era é. da noite, madrugada, nem toda a mulher né? Nem toda, é. Aí, a terceira filha, eu já não morei com a mãe dela, já ficou hum. ela na casa dela, eu na minha e tal, mas nasceu minha terceira filha. Hum. Então foi quando pintou a ideia de fazer o samba, o primeiro amor, o segundo amor, uhum. e assim sucessivamente, então.
0: Que coisa <risos> linda. Rogério, é, a gente esqueceu de ligar aqui, né? Pera aí, deixa eu... Como é ao, é ao vivo, né? ao vivo? A gente chegou, a gente vale foi conversando e é? esqueceu de ligar ah, o negócio, vamos <risos> aproveitar vamos fazer a ali. propaganda. Né? É, vamos fazer. Tá, tá o controle aí, Rogério? Deixa eu procurar aqui, Brito. Calma aí. Vê se não tá aqui. ó. Enquanto, enquanto ele procura ali, aproveitar para falar para a galera. Tá nessa câmera aqui, né Rogério? Pedir para a galera novamente se inscrever no canal. Quem tá assistindo até agora o papo é porque gostou. Então, se você gostou, dá essa moral para a gente. Se inscreva aí no canal, dá o like no vídeo. Sigo o Marquinhos também. A, com... a rede social mexe Mar tem ou não? Pouquinho. Um
1: pouquinho eu, né? eu tenho meus negocinhos lá, mas meus filhos que fizeram, né? É... Mas eu e tenho o um Instagram. Stream... É, tem? Arroba é, é, Marquinhos Oficial. Boa. Tem o Facebook, marquinhospqd.com.br. E tem...
0: O YouTube? Tem alguma coisa no YouTube? No YouTube I, Não será sei que te tem? informar
1: não, oh, mas eu acho que tem. Deve ter. Deve tem, acho que tem. tem sim.
0: Tá aqui ó, o Rogério, ó ali do lado da caneca. Ah, aqui. Aí, é só. Acho só que tem o 35. Aí. Si. aí, Rogério. E aí a galera tem que seguir porque só que eu não tô
1: lembrando o, o que que é.
0: É, deve, deve colocando. Ah, agora, ah, pode. Agora, agora firmou. Pô, gente, vamos, pô. Ele merece, agora ele merece o jogo ali,
1: ó. <risos> Obrigado.
0: E eu marquei assim, o que que o que que qual é a história assim que mais marcou nesse processo todo de composição, assim? Eu digo porque são muitas histórias, assim, eu sei, né? Mas muitas, muitas. Com certeza deve ter tido aquele, aquele momento, assim, que foi mais marcante nesse processo todo, né? Tem alguma história mais marcante, assim, que você lembra? É, com, os, com os compositores, com, enfim, nesses nesse é... artistas todos que tinham contato?
1: É cada noite uma história, né, bicho? Uhum. É, porque quando a gente sai pra compor, uhum. tem lá seu... Sua maneira de ser, né? Quando a gente sai para cantar, é, mostrar um samba novo, numa roda de samba, uhum. é, tem lá outra maneira. Sim. Eu, eu acho que a, a, o mais duas coisas muito marcantes na minha vida. Foi a primeira, ter conhecido o Arlindo, que ele que me, me deu a direção das coisas.
0: A gente pode falar que o Arlindo foi o padrinho, o assim, seu padrinho na música. É, é,
1: é o meu professor, meu compadre, meu amigo, uhum. Entendeu? Desde que eu entrei aí nessa, nesse ramo do samba, aí, é, o, 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 o pouco que eu sei, agradeço ao Arlino. Caramba. O pouco que eu sei. Agradeço muito ao Arlino. Depois dele, Sombrinha, depois dele, Franco, depois Luz Carlos da Vila, que também foi é, o um grande mestre. mestre. Né? A Si Marques, irmão do Arlino, tem muitas Sim. músicas com a Si também, aprendi também bastante com ele. E a segunda coisa mais marcante na minha vida foi o Bira Havaí me convidar para cantar.
0: E aí, como é que foi
1: que isso? Que eu não senhor? esperava isso nunca, porque eu, eu sempre fui relaxado, hum. gelado, cigarro, aqui ó, <risos> essa porcaria desse cigarro aqui, <risos> e gelado, né, cerveja toda hora, e cantando sem microfone, esgoelando a garganta, mal educado
0: mauricadamente na, né na, na, no carro, assim, que não tinha negócio de microfone não tinha, não tinha essa então coisa... a gente tinha aqui
1: no Gogô no mesmo gogô. e meu Gogô, como o bira vai aí, falou pô não é nenhuma brastemp tem que tem que diminuir no cigarro tem que diminuir no no gelado uhum. mas eu tô em casa distraído batendo papo e tal aí encosto um carrão lá no meu portão era o bira vai é, PQD, quero falar contigo então entra aí bira ele entrou Querido, eu quero fazer um disco contigo. Caramba. Aí eu falei, ah, tá de sacanagem comigo, né, bicho? Sabe que eu não canto nada e tal. Ele, não, canta assim, é só tu diminuir o cigarro, o gelado. Eu escuto as fitinhas demo lá, tu bota as notinhas no lugar direitinho. Vamos fazer um disco, separa um material aí, manda pra mim. Quero fazer um disco autoral. Você já deu muito sucesso para muitos artistas. Eu queria que você cantasse seus sucessos inéditos. Aí eu falei, tá, se você acredita que eu sou capaz, por que, que eu não vou acreditar? Só não tenho dinheiro para fazer o disco. Ele falou, não, isso aí a gente ajeita, não esquenta a cabeça, não. A gente vai fazendo devagarinho. Eu falei, então tá legal, tudo bem. Aí já estava assim na boca do carnaval. Aí eu passei o carnaval todinho, escutando só música minha. Aquelas lá do fundo do baú, cheio de teia de <risos> aranha já. De poeira. Era aquelas fitinhas, cassete, fui botando, é. fui separando e tal. Aí mostrei 60 músicas pro o Beira. Acho que eu achei que, que ele seria capaz de gostar. né? Uhum. Aí começou aquele processo seletivo. Toda semana a gente tirava dois dias na semana, três dias na semana, pra gente ir eliminando. Foi aquele processo de eliminatória, até chegar nas 14. É. Quando chegamos nas 14, o Aragão gravou uma. Que foi a Chica. Eu não Sim. tô com bala pra sair com a Chica. Essa estava entre as 14, que o Bira gostou pra eu gravar, né? Uhum. Aí eu falei, Bira, o Aragão gravou essa, assim, porque eu já tinha mostrado antes pro Aragão. Aí. Temos que botar outra no lugar, né? Ele falou: Não, deixa 13 mesmo. 13 é o número da sorte. vão a qualidade do disco ficar melhor e tal. Deixa 13 mesmo. Aí ficaram as 13 que nós gravamos. Caramba, que maneiro! Pô, aí o Bira fez esse disco como se fosse pra ele, ou pro Anderson, ou pro Bigode, né? Que são os filhos dele. O Bira fez com, com
0: generosidade, né? Porque... Pô, um
1: carinho que não dá pra explicar. Eu, pô, isso aqui tá legal. Bira, ele. Não, vamos dobrar essa tantã aí, vamos dobrar o couro, vamos botar mais uma, um o um, um enxerto, mais um efeito, mais isso, mais aquilo. Hum. Ele, acho ele que é um ele...
0: mestre, né, o Bira? É, sempre é, é, é lembrado aqui, todos falam dele porque realmente a importância dele é gigantesca. Ele, né?
1: ele é demais, cara, é demais. Bira vai, aí, minha gratidão é eterna, hum. tá? Porque ele descobriu em mim uma coisa que eu que eu não tinha a mínima noção de de encarar um palco uhum. Como eu te falei que eu cheguei na frente da Marrom Lá na cidade do samba Eu, eu tremi porque eu não tinha Essa tranquilidade Ele, ele me passou isso Quer uhum. dizer, relaxa cara ah, pá, 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 né? sabe aquele, aquela, aquele estoque né? Que, uhum. que só quem entende Sabe dar né? E eu fui me aperfeiçoando Quer dizer, respondendo a tua pergunta uhum. As duas coisas mais impactantes na minha vida musical, né? Uhum. Foram essas. Descobri Arlindo como compositor, me descobri junto, né? Uhum. E, e cantar, coisa que eu não tinha a mínima noção que eu seria capaz de fazer.
0: Que bacana. E falando dessas figuras, assim, marcantes, a gente tem uma proximidade maior sua agora e... Mais constante com o Xande, né? O Xande de Pilares. O Xande é meu irmão, cara. É, que inclusive vocês fizeram é um o chamarote, né? O, é, que é o chamarote que Fizemos o chamarote
1: 1, que já foi ao ar, Agora, Sim. dia 19 de novembro, vai, vai o 2. E ele conhece ar.
0: tudo, né? Eu, eu assisti o 1, um, ele lembra todas as suas músicas e Sabe toca todas tudo. Sabe tudo,
1: porque a gente tem um tempo de, de amizade muito antes de Revelação. É mesmo, Do grupo quando, Revelação. Quando começou essa relação assim? Oh, tinha uma roda de samba lá em Realengo, do meu compadre, meu, meu amigão, meu parceiro também, Paulo Henrique, Sim. Paulo Henrique Mocidade, Cidade, PH é. Mocidade, a gente chama ele de PH. Ele, ele fazia uma roda de samba lá na, na Rua do Governo, com a Vila Nova ali, uhum. aí eu ia, meus irmãozinhos, eu tenho um irmão, o Adriano, que toca pandeiro pra caramba, tem o Alexandre também, que gosta muito de samba, ele não toca nada, mas gosta do samba. Então meus irmãozinhos, eu ia, o Xande ia... E tinha uma rapaziada ali da área também que tinha muita intimidade com o instrumento, todo mundo tocava ali junto. Uhum. No pagode do Paulo Henrique. Depois eu fui na casa do Arlindo no engenho de dentro fazer um samba com ele, aí o Arlindo me chamou para ir lá no no arranco de engenho de dentro que Sim. tinha uma rapaziada lá. Que fazia um samba legal lá no Arranco e tal. Aí eu fui lá, cheguei lá, era. Revelação. era O Revelação. Era o grupo. Sim. Que eu não lembro se nessa época já se chamava Revelação, eu não lembro o nome deles na hum. época. Mas eu e Arlindo cantamos lá junto com eles e tal. Aí depois estourou o grupo Revelação. E eu já era amigo do Xande, já da antiga.
0: E o Xande, ele sempre foi, assim, sempre. Era perceptivo o talento dele assim? Porque ele realmente se destacou nessa época nessa assim, Sempre
1: né? foi. Ele é. chegava nos pagodes todinho, pegava no cavaquinho e cantava um monte. Sempre. É. Desde a época que eu conheci ele antes do Revelação.
0: Não, e ele é um. Ele não só samba, né? Ele escuta muita coisa. Então ele pô, conhece muito de MPB, né? De outras ele coisas. Ele vai em
1: tudo que é lugar, tudo, cara. Né? Ele escuta todo mundo. É. Tanto é que ele falou, naquele dia, teu irmão, o Alexandre, o Adriano, tal. ele lembra dos meus irmãos lá dos tempos passados, né? De, vamos dizer aí, de 20, 30 anos atrás. Sim. Ele não esqueceu dos meus irmãos.
0: Caramba, eu, ele vai estar tá aqui com a gente essa semana, todo mundo tá muito. Ah, amanhã, inclusive, né, Rogério? Chama de Pilares amanhã, né? Mais conhecido como amanhã. Meu. Mais conhecido como amanhã. <risos> Marquinhos, muito 10 sempre, ele é muito bacana né? vai ser sensacional tem uma ah. pergunta que a gente sempre faz Marquinhos que é o seguinte sim é, pessoal tô falando Marquinhos porque no começo eu perguntei para ele senhor você ele falou não é você mesmo não, é você cara então assim a gente já tá com relação de Pô, proximidade eu tô, aqui eu
1: tô um menino <risos> ainda tá um menino um garoto
0: <risos> é, a gente sempre pergunta duas coisas né se ah. nesse, na sua carreira tem alguma frustração alguma tristeza e qual é a alegria a grande alegria da sua carreira a alegria você já falou a gente já ah. né? Mas nesse processo tem alguma, alguma... Não tristeza, mas algum... Sei lá, algum arrependimento de alguma coisa que foi feito? Algo que aconteceu que entristeceu? Tenho pra... dois. Duas? É. É,
1: duas coisas que me entristeceram muito. Hum. Foram duas oportunidades que eu joguei fora. Sério? É, uma... Há muito tempo... É, a, o Ricardo e o Murilo da Continental Music, uhum. tá? da Continental, né, a gravadora, disseram que, que tinha uma oportunidade lá, que eles iam fazer um investimento num cantor de samba. Aí eu fui citado, uhum. o Ricardo daqui do Rio me apresentou ao Murilo, lá de São Paulo, fui para São Paulo, bati papo com o Murilo, pediu para eu selecionar, chamei o Arlindo... Marlino me ajudou a selecionar, fizemos uma demozinha, mandamos lá para a Continental de São Paulo, foi aprovado. Caramba! E eles já fizeram o um contrato e marcaram a data para eu lá assinar o contrato. Eu é, ia fazer um disco pela Continental. Chegou lá, eu, eu comecei a ler o contrato, não gostei de algumas cláusulas, porque isso não tinha sido conversado. Uhum. Eu anotei as cláusulas e falei Pô, eu não gostei disso, 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 disso aqui Do contrato Tem como a gente mudar? Não Ou você assina o contrato Do jeito que tá Ou não a assiste. gente não assina Aí eu falei, então eu não assino Virei as é. costas e vim embora Sabe quem eles botaram no meu lugar? Quem? Reinaldo Caramba. E o Reinaldo estourou
0: Caramba, que loucura
1: Não, não fiquei triste é, deixa eu ver como é que eu te explico. Isso eu achei. Eu achei que o Reinaldo mereceu tudo que aconteceu com ele, mas eu joguei isso tudo fora, entendeu?
0: Sim, chegou a passar pelas mãos, ali, é, passou na
1: minha mão aquele contrato é. ali. Eu não assinei. O Reinaldo assinou. Fez do jeito que os caras queriam Os caras fizeram um investimento muito legal nele uhum. Merecidamente sim. Até como cantor O Reinaldo era o top né sim. E, e depois o Jorge Hamilton Não sei se você já ouviu falar no Jorge Hamilton sim, Ele tinha uma sim, gravadora, cara. JWC sim. Também foi lá na minha casa Falou, Marquinho Perdemos um grande artista Chamado Branca de Neve Não sei se tu lembra sim, dele Sim, sim Aquele swingueiro lá de São Paulo, meu amigo, meu parceiro. Toda vez que eu ia em São Paulo, eu tinha que, que ir na casa do Branca. Ou então ele ia no, no hotel onde a gente estava Pô, qual é, mano? Vamos dar um rolê aí em São Paulo. aí? Eu entrava no carro dele e a gente rodava São Paulo inteiro. Uhum. Aí, porra, perdemos o Branca de Neve, cara. E tu tem uma roquidão assim, meio parecida com a dele. Vamos pegar, vamos fazer um samba de. Um disco de swing lá em São Paulo, selecionar as músicas, eu falei, não, swing não, cara. Aquilo ali era a praia do Branco. Sim. Mas eu gosto de samba de raiz e tal. Lá, pá, joguei essa segunda oportunidade fora. Caramba! <risos> aí opão. veio o Sambira, vai. <risos> <Te convenceu? risos> Me chamou a terceira, eu falei, não, nessa eu tenho que ir. <risos> nessa eu tenho que
0: ir. E aí gravou. E, e a, esse, esse trabalho está disponível, pessoal, enfim? Ou... tá
1: na verdade, eu, eu teria que mandar, é, mandar não, pedir para fabricar mais, uhum. mais discos. Todos que, que nós fabricamos, graças a Deus, Já. foram vendidos. Depois vendi disco que... lá em Brasília, vendi é. em São Paulo, vendi em tudo que é lugar que eu passei aí, Rondônia, Porto Velho, é, Belém, do Pará... Caramba. Uma mala assim, levava e tal. Não tinha uma distribuidora, né? Não tinha uma gravadora na retaguarda. Mas eu fui vendendo meus né? disquinhos aí. Vendi bem, graças a Deus. Amém. Um dia é. alguém
0: coloca aí na, nas plataformas digitais aí, pro pessoal curtir. É, e... tem. Tem, não tem? Tem, tem. Aí, pronto, é hora pessoal. de
1: realizar. Aí. O nome do disco é hora de realizar. Marquinho PQD. Aí,
0: depois é, dessa quem daí... quiser
1: baixar aí, pode baixar. Aí, é.
0: E depois de ter deixar de pegar a primeira oportunidade, a segunda, aí chegou a hora de realizar. Então, é, aí tá chegou a, a hora
1: de realizar, justamente o, é, o título do disco. Essa sacada, é sacada, né? Por causa disso, é essa sacada aí. Caramba,
0: Marquinhos, cara, foi um prazerzaço assim, conversar com Prazer contigo, é todo meu, meu cara, pô, fiquei uma... muito feliz. E, ó, eu também, eu tenho certeza que vai ter gente falando assim, poxa, eu podia ter falado pra ele cantar aquela, aquela, aquela que eu falei no começo, gente. É muita ah, música, se é, a gente for falar. Mais... Graças a Deus, tem graças bastante coisa. a Deus, coisa. amém. Então, São 40 falar... anos de pista, né? Não é? Perdeu as contas da quantidade de música, então você assim, é muita música, né? Então é, é difícil a gente falar cada uma, mas eu tenho certeza que vocês curtiram o papo, deu para ter noção aí da, da história, né? Pô, oh, que legal! E espero que você tenha curtido também. Pô, gostei
1: muito, Gostou? feliz da vida, amém! E parabéns pela tua audiência aí. Que você, inclusive, é, até o Xande falou da outra vez lá no chamará de pô, Leandro Brito, é. olha aí a PQD, foi é. graças a Deus o convite veio, fiquei é. feliz.
0: Não, é o que eu Estamos falei, juntos. a gente já tava tentando achar uma oportunidade para te trazer. Uhum, né? Coincidiu de ser na véspera do Xande, né? Coincidência, É, é, né? é.
1: beleza. Um é. abraço pro meu compadre Inclusive, a gente vai
0: fazer um, uma edição especial, vou tentar articular isso. Ele e você aqui, fazer tá. o mesmo esquema do chamarote. Pô, Ele ficar muito Ele vem com o a gente, enfim, canta o samba. Aí mesmo,
1: né? mudou o esquema, né?
0: <risos> <risos> Fala pro pessoal, né, que a mobilidade no dedo já não tá tão boa, né? Que você falou que tá com o dedo machucado, é, né? É, eu
1: machuquei o dedo, é. mas já tô... Já tô melhorando. Recuperando. É, já tô melhorando. Graças a Deus. Que maravilha. Tamos aí.
0: Então é isso, viu? Deus abençoe. Até a próxima, a viu? Todos nós. Rogério, mais um aí, obrigado, viu? Valeu, Brito. Tamo junto. Obrigado,
1: valeu, valeu Marquinhos.
0: Marquinhos, pô. <risos> Colorado <risos> lá, é Colorado.
1: É, isso aí, é assistência geral, retaguarda. É, é, <risos> valeu, pô. Até mais, satisfação. gente. Até a
0: próxima. Viu? Toda terça e quinta a gente vai ter um papo novo aqui, tá? Fiquem ligados sempre às 19 horas. Abraço. Brito. Obrigado, gente. Valeu.